0: Maar er moet daar ook nog altijd een menselijke interactie zijn. Ja. Hè? Het is dan een combinatie van enerzijds technisch te gaan bekijken wat kunnen we daar in die code gaan inbouwen. En aan de andere kant ook natuurlijk die ethische en die juridische normen wel verder te gaan opleggen. Het kan nooit een puur alleen technisch verhaal worden mm -hmm. zoals het ook nooit en alleen een puur juridisch en of ethisch verhaal mag worden. Digitaal doordacht. Blends in gesprek met verschillende professionals uit de IT-sector. Over innovaties, trends, evoluties en uitdagingen. Met inspirerende takeaways en verrassende standpunten. Digitaal Doordacht. Een breedhoeklens op de IT-sector. Vandaag en morgen. Uw host, Dimitri Stuur.
1: De snelle opkomst van kunstmatige intelligentie biedt kansen voor het oplossen van maatschappelijke en economische vraagstukken. Die kansen moeten we niet onbenut laten. Maar AI-toepassingen brengen ook ethische vragen met zich mee. Ethische AI, ja, het bestaat. En het is meteen ook een topic in deze aflevering en daarover ga ik graag in gesprek met Magali Fijs. Zij is founder van het advocatenkantoor A Contrario uit Gent, gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht en nu komt het Ethical Data Use. Ik kan niet beter dan bij jou terecht, denk ik. Dag, Magalie.
0: Hallo, goedemiddag.
1: AI is een hot topic, zeker met de komst van uh, ja, die, die chatbot, ChatGPT, ongemeen populair. Maar er hangt ook een donker randje aan vast. Ja, in die zin moeten we angstig zijn voor die AI, voor die hele opmars nu rond AI
0: angstig lijkt mij het uh, verkeerde woord, want voor eerst is men daar natuurlijk niet hè, aan zijn proefstik toe en men heeft al uh, heel wat ja, denkwerk daar rond gedaan. Ja. Uh, dus ik denk, hey, het feit dat het nu in een stroomversnelling komt, is, heeft enerzijds te wijten met het feit, of voornamelijk te wijten met het feit dat ChatGPT natuurlijk iets is waar iedereen gebruik van kan maken en dat het opeens... Ja, echt effectief heel dicht bij jou hè, wordt gebracht. Terwijl dat het vroeger, hoewel dat mensen dat niet altijd hè, door hadden, mm -hmm. maar heel veel AI hè, eigenlijk ingebed ligt in heel wat technologie. Maar dat was minder zichtbaar. Maar men is daar natuurlijk al langer over aan het nadenken. Mijn mening is dat we vandaag nog met AI niet staan... ...dat het de doemscenario's die Hollywood soms hè, uh, op het scherm brengt... Mm -hmm. ...dat we daar al zitten. Hè. We, vaak zeggen we, uh, bijvoorbeeld, als je op een verkeersbord... Um, eh, ...een rood verkeersbord met een witte streep... ...bijvoorbeeld een aantal bijkomende witte stickers zou plakken... ...dan herkent eigenlijk een, een, een mm -hmm. AI die dat normaal wel moet herkennen... ...herkent dat niet meer. Dus soms durven we eens al eens spreken uh, over artificial stupidity... Mm -hmm. Nu, natuurlijk hè, innoveert dat verder. Maar die angst moet er vandaag niet zijn naar die scenario's als zijnde dat we opeens allemaal robots eh, tegen ons gaan krijgen die het, het even van ons gaan overnemen. Ja. Maar er moet zeker waakzaamheid zijn naar de toepassingen en hoe dat die AI zoals die vandaag bestaat en hoe dat die gaat evolueren, hoe dat we die gaan, gaan toepassen en ik denk dat we ook waakzaam moeten blijven hoe dat die verder evolueert. Dat we natuurlijk niet in een dergelijk scenario terechtkomen waar ja. Hollywood van
1: ja, fijn om te horen. Ik ben al gerustgesteld. We mm -hmm. moeten dus niet zo'n schrik hebben. Maar, hoe dan ook, zijn er wel afspraken nodig, zeker mm -hmm. op termijn, rond ethische kwesties, um, waarden en normen. Nu, de vraag is, welke aspecten maken iets ethisch? Want dat is natuurlijk niet overal hetzelfde.
0: Nee, zeker niet. En, en laten we daar al mee beginnen. Het is voor ons zeker iets dat ja, historisch, cultureel gebonden is en ook mm -hmm. zeer tijdsgebonden. Hè. Uh, ik denk wat in de middeleeuwen als ethisch eh, mogelijk was beschouwd, zal dat vandaag niet meer zijn. Of wat vandaag wel, als ethisch wordt beschouwd, eh, was in bepaalde tijdperken absoluut nat Dus dat is een evolutief gegeven en dat is ook zeker een, een cultureel gebonden en geografisch gebonden gegeven. Mm -hmm. Nu, vanuit Europa heeft men daar wat verder willen naar kijken en heeft men gezegd, van ja dat gaat zich, zeker rond AI, gaan die beginselen zich voornamelijk stoelen op het feit dat we respect moeten hebben voor de mensen de menselijke autonomie, de menselijke wil ja. en dat de mens moet blijven centraal staan. Dat we ook moeten nadenken over preventie van schade. Mm -hmm. Het moet rechtvaardig zijn en ja, het mag de rechtvaardigheid niet in het gedrang brengen. Die systemen moeten ook een bepaalde verantwoording kunnen afleggen mm -hmm. waarbij dat er, of zij die ze maken en gebruiken, er moet ook transparantie zijn rond de systemen. Er is ook nood aan privacy, want ja, die systemen gebruiken heel veel data. Dus hoe gaat je daarmee om. En natuurlijk moet het ook geënt zijn op het feit dat natuurlijk die systemen niet discriminatoir mogen zijn en de diversiteit ook in het vaandel uh, moeten dragen. Ja. Verder kijkt men ook nog een beetje naar ja, wie zijn de kwetsbare groepen die daarmee geconfronteerd worden. Mm. Dus bijvoorbeeld voor kinderen zullen de ethische regels verder aangescherpt moeten worden dan bijvoorbeeld voor volwassenen.
1: Nu heb je het eigenlijk de hele tijd, Mageli, over die, die zeven richtsnoeren van de ja. Europese deskundige Grote groep dus, ja. Kunstmatige Intelligentie. Dat klinkt allemaal mooi, maar hoe kun je nu die, die richtsnoeren doen naleven? Want dat is niet zo duidelijk.
0: Nee, ja, de richtsnoeren op zichzelf hè, zijn ook bijvoorbeeld geen bindend middel. Hè. Dus men heeft eerst, hè, die, die zijn er gekomen op grond van een denktank. Dan mm. heeft men gezegd van kijk ja, wij willen eigenlijk regelgeving maken rond die uh, richtsnoden. En daar hebben we nu wel al een tekst op tafel liggen. Dat is de AI Act of de AI Regulation, een verordening die dus AI in Europa wilt gaan regelen. Nu, mm -hmm. we zijn daar nog niet aan het einde, hè, want dat ligt nu voor in het parlement om dat verder gestemd te krijgen. Daar moet ook nog denk ik wel wat aan veranderd worden om dat toch wel helemaal ook, om dat niet te, uh, rigide uh, te hebben.
1: Bij zegt zich dat niet constant? Is dat niet iets dat ongoing blijft?
0: De ethische invulling zal uh, constant natuurlijk bijgeschaafd worden, zoals mm -hmm. de technische invulling ook. Maar daar maak ik graag een analogie met de GDPR, hè, die befaamde privacywetgeving. Mm -hmm. um, daar is het ook zo dat daar eigenlijk normen en uh, ethische normen en juridische normen in gebed zitten. En die zijn. ...redelijk vaag en die worden dan omschreven of verder door richtsnoeren, rechtspraak, eh, maar dus ook heel veel soft law ingevuld. Mm -hmm. En je moet die ook kunnen vertalen in technische en organisatorische maatregelen. Nu, daar is het heel belangrijk dat je dat niet gaat vastleggen in een wetgeving. Dat is mijn persoonlijke opinie, omdat je wetgeving dan zeer snel verouderd is... Ja. Of, zee vaak onfair, Want als je bijvoorbeeld een bepaalde technische maatregel gaat gaan opleggen, mm -hmm. dat kan bijvoorbeeld voor een grote multinational ja, heel gemakkelijk zijn, omdat die daar een budget ja. voor hebben. Maar bijvoorbeeld mm -hmm. voor een kleine start-up niet, of, of omgekeerd. Mm -hmm. En dus dat wil je zeker niet gaan creëren. Bovendien, dan ben je niet future-proof. Dus je kan wel natuurlijk een, een kader naar voren schuiven. En dat hebben ze willen doen met die richtsnoeren. Dat is dan een stuk vertaald. Maar dat gaat natuurlijk niet voldoende zijn, want die wetgeving gaat verder moeten uitgelegd worden in de praktijk. Met, en ik ben een grote fan zelf hè, van code of conduct, gedragscodes, mm -hmm. ja. die bijvoorbeeld ook door de sectoren naar voren worden geschoven.
1: Dat klinkt allemaal mooi, ethische normen, waarden. Maar hoe zet je dat op in programmeercode.
0: Ja, dat is natuurlijk wel wat moeilijker. Nu, daar heeft men ook al over nagedacht. En daar zijn er dus ook bepaalde richtlijnen waarbij dan men bijvoorbeeld architectuur ontwerpt voor hè, wat men noemt trustworthy AI. Waarbij men dan ook zegt van kijk, ja, je moet volgens bepaalde modellen werken die het kunnen gaan uitleggen. Dus er zijn daar wel een aantal technische mogelijkheden in. Zo heeft men ook al eh, bij eh, IBM. Heeft men, want een van de zaken dat, dat we ook soms zien uh -huh. is natuurlijk uw systeem en uw AI, hè, uw algoritme dat getraind wordt, is maar zo goed als de data die, uh -huh. waarin het uh, gevoed wordt. En we hebben dat bijvoorbeeld gezien in de States, waarbij men eigenlijk op grond van historische data een algoritme ging trainen uh, voor parole decisions, hè, om te beslissen of iemand vervroegd vrij kon komen. Ja. En wat bleek, want dat was dan de aanklacht, is het algoritme racistisch geworden. Nu, het was natuurlijk niet het algoritme dat racistisch was. Dat was de
1: input. Het was de input, ja, omdat ja. natuurlijk,
0: hè, ja. we weten dat, uh, ja, jammer genoeg, hè, historisch die data ja, die was zeer uh, discriminatorisch. Dus, en we hebben dus ook systemen die dus die bias effectief kunnen gaan detecteren en dat ga je er ook moeten gaan inbouwen. En dat is natuurlijk juist ook het, het fantastische aan innovatie en de technologie daar rond, dat we ook zien dat die zaken effectief wel verbeteren en dat die er worden ingebouwd. Ja,
1: je bedoelt eigenlijk AI-matig dat de bias kan ontdekt worden. Ja bij een oplossing van een ander AI-systeem?
0: Dat is bijvoorbeeld een mogelijkheid, maar ja. het is ook op bijvoorbeeld hoe dat, zoals mij uitlegde, want ik ben natuurlijk geen developer, maar hoe dat je een AI-systeem, een algoritme ook gaat bouwen, zijn er ook manieren om eigenlijk uh, ja, bias eruit te houden, te zorgen dat het op een of andere manier bepaalde mm. zaken toch kan gaan uitleggen. En dat zijn wel zaken waarover moet nagedacht worden, maar weer zeer use-case-specific. Ik denk dat je niet mag gaan naar een te rigide kader, dat zegt ah, voor iedereen moet je zeker dat en dat doen. Ja, ja. Ik Niet denk, gen
1: generiek eigenlijk. Nee, okay, nee. een soort van risicoanalyse ja. per ja.
0: systeem, per data of categorie van data waarmee dat je het algoritme voedt of waarvoor het moet dienen.
1: Ja, dus AI zou een eigen moreel kompas kunnen krijgen. Om die bias eigenlijk een beetje op... Of, enfin, wel, op te gaan, het het, het
0: moreel kompas zal natuurlijk nog altijd van, van ons komen en verder moeten uitgewerkt worden. Mm. Maar het, het moet er wel zijn rond AI, dat AI natuurlijk zelf een moreel kompas zou gaan ontwikkelen, anders dan hetgeen dat wij eh, de, het, het hebben aangeleerd, mm -hmm. ja, dat is natuurlijk wel x aantal denkpassen verder, want dan kom je in het verhaal, in hoeverre zal een algoritme zelf in staat zijn om bepaalde, meer gevoelsmatige zaken te gaan bevatten. En dat zien we, denk ik, dat vandaag, als je, als je bepaalde vragen stelt aan eh, dergelijke systemen, zie je wel zelf, allez, merk je dat de antwoorden niet zelf gevoelsmatig zijn hè, mm -hmm. van, van het algoritme zelf, maar dat ze terugkomen met zeer standaard antwoorden. Ja. Dus daar, gelukkig zijn we daar nog niet.
1: Het is toch een hele uitdaging, Magali, om mondiaal gezien te komen tot uniforme waarden en normen. Eigenlijk is het onmogelijk. Hè. Ik denk aan de AI act in Europa, zal een andere act in de Verenigde Staten zijn en nog helemaal anders in China.
0: Wel, ja, mogelijk wel. En zeker vandaag de dag. Waarom? We zien dat Europa, hè, we hebben dat ook gezien met die privacywetgeving, mm -hmm. want hè, men heeft eigenlijk op heel veel punten een copy-paste gedaan van dezelfde principes. Hè. En dus Europa uh, gelooft heel hard in, ja, we gaan een kader gaan opleggen. En mm -hmm. niet alleen een juridisch, maar ook een ethisch kader met technische uh, bepalingen daaraan gekoppeld. Amerika zegt veel eer historisch ook gegroeid, ja, wij gaan uit van een laissez-faire politiek. Dus hmm. laat ze maar doen, laat die ondernemingen maar doen. Nu, afhankelijk, we hebben hè, gezien dat bijvoorbeeld een meer tech-savvy president of gestuurde mm. senaat of dergelijke, zien we wel hier en daar wat wetgeving de kop opsteken. Ja, Californië heeft dat natuurlijk zeker. Dat is ook zeer logisch, hè. die Silicon Valley is daar. Ja. Dus die maken wel een stuk een shift. We zien dat ook, ook op privacy trouwens. Hè, waar men vroeger zo wat zei van ah, de Europeanen met een privacy wetgeving, dat gaat innovatie remmen. Heeft men gezien, ah, dat hoeft niet niet altijd zo te zijn. En het feit dat je eigenlijk op grond van vertrouwen... Hè, ...trustworthy systemen gaat gaan werken... Ja. ...dat heeft wel zijn voordelen. Dus die komen wel een stukje dichter bij elkaar... En, ...en dat valt niet uit te sluiten. Maar dan
1: zijn er de Chinezen.
0: Maar dan hebben we nog hè, de, de Chinezen... ...die natuurlijk vanuit... Eh, ...ook weer historisch gegroeid... Hè, ...een heel ander systeem gaan redeneren... ...zijn heel hard staatsgestuurd. En dus mm. daar bepaalt de staat... ...hoe dat AI er moet uitzien... Ja. ...tot waar dat mag gaan. En dat staat natuurlijk denk ik, ja, momenteel lijnrecht tegen een, wat de US voor ogen heeft en zelfs ook natuurlijk wat Europa voor ogen heeft. Mm -hmm. Want ja, zij wil niet vanuit Europa alles gaan sturen... Zij wil een ethisch kader gaan creëren mm -hmm. waarbinnen men ja, innovatief mag ja. zijn. Dus dat is heel anders. En zolang dat je daar ook naar... Hè, want laten we ook eerlijk zijn. Wij hebben bepaalde fundamentele rechten. Hè, mm -hmm. Die zijn niet absoluut, maar die zijn wel fundamenteel. In de States zijn het vaker privileges. Een privilege is makkelijker af te nemen van iemand dan mm -hmm. een fundamenteel recht. Ja, En in China heb je natuurlijk andere waarden als we ook mm -hmm. al denken naar de social scoring. En natuurlijk, als je dat allemaal moet proberen samenbrengen, te brengen. Ja, dat lappendegen om dan daar te zeggen, ah, dat is een algemene ethische norm, dat we daar kunnen uit extrapoleren. Ik denk niet dat dat een mogelijkheid is. Ja. Of toch vandaag nog niet.
1: Is het een oplossing dat, je, dat, dat men eigenlijk ook programmeurs, IT-mensen, moreel bijschoold? Want ze zijn zeer goed in code, maar als ze natuurlijk niet mee zijn, ook niet het aanvoelen hebben, of weten wat de regels zijn, zal ik maar heel gewoon uitdrukken, ja, dan blijft het mislopen natuurlijk. Hè?
0: Ja, wij zijn sowieso voor, voor het trainen of aware maken van, of de bewustwording creëren hmm. bij mensen. Nu, ik wil hier zeker niet gezegd hebben dat programmeurs een, een stel het je wereldvreemde uh, mensen dat zijn. Tegen <laughs> ja. <laughs> ja. Dus, nee, want ik, ik zie vaak uh, heel hard, juist bijvoorbeeld bij start-ups en ook bij, uh, zeker de jonge mensen die daar uh, aanschuiven en programmeurs zijn, mm -hmm. die vaak afhaken wanneer het niet meer ethisch is. We hebben ja. dat in Silicon Valley ook gezien, dat bepaalde bedrijven werden verlaten en Google heeft een enorme op een bepaald moment leegloop gezien omdat ja. men zei, wat dat jullie aan het doen zijn, Facebook ook, allez, meta, wat jullie aan het doen zijn, is niet meer oké, okay, waardoor ja. dat de markt en dergelijke, toch zij moeten gaan bijsturen. Maar is het niet verkeerd om een open visie te houden? Hè? Want ik denk ook dat het zeer belangrijk is om naar ethici te luisteren. Wij hebben ook bijvoorbeeld in bepaalde wetgeving dat wij schrijven, mm -hmm. ja, consulteer ik ook vaak eens een aantal van vrienden en, en, en bekende ethici en filosofen mm -hmm. om zeker te zijn, zijn we niet in een tunnelvisie te veel aan het denken? Dus ik denk dat dat zeker belangrijk is dat we dat debat open houden en breed open houden. Maar dus vandaar, ja, die bewustwording mag er zeker zijn, maar ik wil je niet gezegd hebben dat we het nee, moeten doen nee, voor nee. specifiek alleen maar programmeurs, maar voor ja. CEO's en zo mogen van mij ook aanschuiven. Ja.
1: <laughs> maar terug toch eventjes over dat ja. verantwoordelijkheidsgevoel mm -hmm. bij AI-ontwikkelaars. Nog niet zo lang geleden is er een open brief verspreid mm -hmm. uh, van een aantal bekende tech-prominenten zoals Elon Musk van Tesla, met de vraag, een pauze van zes maanden op die AI, want het zou toch wel, het is toch nodig, want uh, ja, we moeten toch vrezen als het ware. Dus daar wordt de Vrees wel weer geuit. Of zit er meer achter volgens jou, die openbrief van uh, die bekende namen? <laughs>
0: Ga, het, het, als ik dan de naam Elon Musk hoor en dan hoor dat hij dan een brief schrijft om dan ja, pauze te gaan inbouwen rond AI, mm -hmm. omdat ja, hij natuurlijk ook geconfronteerd is met ChatGPT, terwijl dat hij natuurlijk ook de man is die ja, heel wat AI heeft ingebouwd, bijvoorbeeld in Teslas en dergelijke, dan, ja. dan stel ik mij wel een aantal vragen. Bijvoorbeeld bij hem denk ik van ja, komt nu een, een, een soort van pauze van zes maanden niet goed uit? Hè, want iedereen weet mm -hmm. in de innovatiewereld, is, is snelheid, is, is ongeveer hè, een van de belangrijkste zaken. Dus als je natuurlijk de wereld verplicht om even hè, de pauzeknop allemaal in te drukken, ja. kan jij wel bijbenen. Dus bij hem weet ik het niet zo goed. Ik wil dat ook niet per se zeggen dat dat de reden zou zijn. Ik weet ook wel dat daar andere mensen in zitten die daar zeker niet vanuit commerciële redenen, maar uit beweegreden eh, andere beweegreden hebben. Ik denk dat, het, dat we daar voornamelijk moeten uit meenemen dat de time for action is now. En dat de tijd ook voor vast, te veel vast te zitten in denktanken of praatbarakken... Allee, een denktank is zeer goed, maar het mag geen praatbarak worden van mm. hey, we gaan een keer iets gaan doen. En ik denk dat de... Als die alarmbel geluid wordt, dat dat goed is om te zeggen... ...we moeten echt wel verder met die wetgeving. We moeten dat ook kritisch verder durven bekijken. En we gaan effectief die normen moeten gaan zetten. We, gaan, we ja. moeten ook nadenken over bijvoorbeeld aansprakelijkheidsregimes rond die AI. En het is, het, het, we zitten niet meer twee jaar geleden waar dat we nog de luxe hadden om te zeggen... van, ah, ...dat is een, een goede mm -hmm. denkoefening. Nu moeten we uh, gaan handelen. Maar of dat het dan Elon Musk, dat we die enkel maar dergelijke non-opportunistische ja. uh, doeleinden kunnen toedichten, daar ben ik niet altijd mee.
1: Misschien zoekt hij nog een goede advocaat. of zo. Maar, maar
0: je mag ja. altijd aan onze deur komen <lacht> kloppen. Wij kunnen hem aan het aan leren over de ethische <lacht> <lacht> waarden in ons netwerk. Ja. Voilà.
1: <lacht> nu Stel, laten we er even van uitgaan, Magalie. Een perfect AI-systeem met de juiste normen, ethische waarden, et cetera. Toch is er natuurlijk ook een ander belangrijk aspect. Je weet het niet. Ik bedoel, het, het opereert in een black box. En men kan nog vertellen van dit is, dit is volgens de normen en de waarden die wij kennen, betrouwbaar de AI, je laat het in het midden, wat voor soort toepassing Maar je ziet het niet, het is een mm. black box.
0: Ja, niet elk algoritme is natuurlijk opgebouwd volgens de black box. Dus, maar natuurlijk, als je dergelijke algoritmes hebt, is het moeilijker. En, maar men is daar echt aan, aan het kijken naar, voor ook dat soort algoritmes, toch bepaalde minimummodellen te hebben waarbij een bepaalde uitleg kan gegeven worden... Mm -hmm. En de vraag is ook van ja, één, hè, de GDPR zegt ook van ja, kijk, je kan dat perfect hebben, een dergelijk algoritme. Maar er moet daar ook nog altijd een menselijke interactie zijn. Ja. Hè. Je kent mogelijk de, de, de sketch hè, van uh, Grey, uh, Little Britain, hè, waar is het computer says no. Oké, okay, mm -hmm. if computer says no, ja, uh, moet er ook nog moet dat gevalideerd worden mm -hmm. door een, een mens die dan zegt van. Ah, inderdaad, hè. wij zien dat hè, om die, om die reden wordt bijvoorbeeld uw dossier niet verder behandeld of ook medisch gezien, hè, waar dat uh, in de medische sector vaak met algoritmes wordt gewerkt, mm -hmm. moet altijd een arts naast zitten om een dergelijke uh, beslissing verder te valideren. Mm -hmm. Dus het, het is dan een combinatie van enerzijds technisch hè, uh, te gaan bekijken, wat kunnen we daar in die code gaan inbouwen ja. en aan de andere kant ook natuurlijk die ethische en die juridische normen wel verder te gaan ontwikkelen. Opleggen. Het kan nooit een puur alleen technisch verhaal worden, zoals het ook nooit en alleen een puur juridisch en of ethisch verhaal mag worden. Maar het zal
1: altijd nog wel een tijdje zeker trial and error blijven, toch?
0: Ja, uh, en dat is denk ik ook niet helemaal verkeerd, want je gaat dat mijn blijvend hebben, omdat, we mm -hmm. dat al gezegd hebben, de maatschappij verandert ook. Mm -hmm. We gaan daarin mee, we leren ook nieuwe te technologieën kennen, mm -hmm. En bijvoorbeeld met synthetische data, en dat is ook een, een manier om bijvoorbeeld privacy te bewaren, want je gaat eigenlijk van echte data ja, een soort van set namaakdata maken. Wel, we zagen dat daar heel lang heel veel bias in zat, omdat men dat niet goed kon onderscheiden. Vandaag is de technologie op twee jaar, drie jaar tijd door een heel aantal start-ups ongelooflijk veranderd en zien we dat we effectief dat er volledig kunnen uithalen en dat de technologie om synthetische data te maken, AI, ja, zoveel keer beter en hoger ligt. Mm -hmm. En ik, het is vandaar dat we natuurlijk gaan moeten blijven kijken naar die interactie en die vertaalslag tussen het ethische, het juridische en dat technische, organisatorische en dat we dat blijven moeten kritisch evalueren ja. maar ook mee durven evolueren. Mm
1: -hmm. Heel interessant en ik ben ook blij en opgelucht eigenlijk dat dit in geen AI-gestuurd gesprek was, maar van mens tot mens.
0: Dat is nog altijd zeer graag gedaan.
1: Dankjewel, je Magali.
0: Dit was Digitaal Doordacht. Een podcast van Blends voor innoverende ondernemers. Meer info over onze integrale oplossingen vind je op blends.be. Blend. You innovate, we integrate.